0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast, was talkst du? Ich bin Jan Philipp und mit am Start natürlich wieder der Thoralf oh. und heute haben wir ein ganz tolles Thema, äh, denn wir werden über Musik reden, ein Thema, was uns beide ja sehr begeistern wird und ähm, da haben wir auch einen Gast heute, wir sind nicht heute zu zweit mal, sondern wir sind zu dritt und wir haben einen Gast, nämlich die Julia. Julia ist nämlich Musikerin und äh, verdient unter anderem Geld mit der Musik und dann passt es natürlich, dass wir sie hier zu dieser Podcast-Folge auch eingeladen haben. Schön, dass du da bist, Julia.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
0: Magst du dich einmal kurz vorstellen, was du so machst, wer du bist und äh, woher du kommst?
1: Ja, gerne. Also mein Name ist Julia Hart. Ich bin 27 Jahre und ähm, ich komme ursprünglich aus Kiel, wohne jetzt seit drei Jahren in Hamburg und ja, ich bin Hochzeitssängerin und Pianistin. Und ähm, genau, also ich habe angefangen mit Klavierspielen, da war ich glaube ich zehn. Ähm, so mit acht hat es eigentlich angefangen. Mit zehn habe ich dann Klavierunterricht bekommen, konnte ich meine Mutter dazu überreden, mir Unterricht zu geben. Und ähm, dann hat es mit dem Singen, glaube ich, so mit zwölf angefangen. Und äh, später kam dann auch der bisschen klassischer Gesang dazu. Und ja, es hat mich seitdem nicht mehr losgelassen. Und ähm, bin seitdem, ja, Musikerin. <lacht>
0: Wann hast du das denn gemerkt, dass du singen kannst? Also, ich kann ja selber halt nicht singen und ähm, mich würde es einfach mal interessieren, wann hast du gemerkt, das, was da rauskommt, das hört sich ja irgendwie doch gut an?
1: Ähm, ich glaube so mit fünf tatsächlich schon. Also, Damals ähm, habe ich viel Zeit bei meiner Cousine verbracht. Ähm, die wohnt, wohnte damals noch in Preetz bei ihren Eltern, also bei, mein, mein, bei meiner Tante und meinem Onkel, mein Onkel. Ich bin da ein bisschen nervös. <lacht> Schneid das bitte raus. Nein, bleibt <lacht> alles, alles drin. Nein, nein, nein. Ihr werdet nichts geschnitten, <lacht> nein. Ja, und äh, dann mit fünf, da lief bei ihr immer das Lied My Heart Will Go On von Celine Dion. Und seitdem, seitdem dachte ich so, das will ich auch. Ich will auch Sängerin sein. Ja, und dann habe ich das immer weiter verfolgt und immer ähm, hab immer weiter dran gearbeitet und genau.
0: Gab das denn auch mal so Phasen, wo du gesagt hast, nee, jetzt habe ich keinen Bock mehr, jetzt schmeiße ich. Ja, hin? auf jeden
1: Fall. Und ich denke, das hat auch jeder Musiker, jede Musikerin, jeder Künstler, sei es jetzt im Bereich Musik oder im anderen Bereich, Let also in erster Linie ist das ja Kunst. Und warum macht man Kunst? Ähm, Kunst macht man, weil man sich selbst verwirklichen möchte oder sich ausdrucken möchte. Und ähm, natürlich ist es sehr, sehr schön, damit sein Geld zu verdienen. Ähm, das ist eines der schönsten und tollsten Sachen, die es gibt, wenn man das äh, machen kann. Aber ähm, es gab auf jeden Fall schon in meinem Leben äh, Situationen, wo ich äh, einfach auch demotiviert war und keine Lust mehr hatte. Zum Beispiel, es fing an, wenn du ähm, mit der Schule so beschäftigt bist oder wenn du dein Abitur machen willst und du du bist da so da hinterher und denkst so, oh, eigentlich musst du ja was Anständiges lernen und eigentlich musst du doch irgendwie was finden, womit du richtig ein sicheres Einkommen hast. Und ähm, diese Situation gab es schon sehr, sehr oft in meinem Leben. Aber es hat mich immer wieder zurück zur Musik irgendwie gezogen. Also ich glaube, jeder muss wirklich irgendwann dafür losgehen, wofür er brennt. Und es bringt einfach nichts, irgendwie einen falschen Weg zu gehen und ähm, irgendwann irgendwann ja, führt es einen in die Sackgasse, so.
2: Ähm, ja, weil ich finde es eigentlich ganz treffend, weil jetzt so quasi mit uns drei, drei unterschiedliche Herangehensweisen an der Musik ähm, aufeinandertreffen. Weil bei dir, Jan Philipp, ist es definitiv das Hobby. Ähm, Julia, bei dir ist die Profession und bei mir ist es halt immer nur bei der Passion geblieben. Ich habe zwischendurch halt selber versucht, zusammen mit Jan Philipp ähm, als Hobby umzusetzen, bin aber einfach grandios gescheitert aufgrund meiner äh, stimmlichen, äh, ja, nicht vorhandenen Künste und ähm, hab dann halt einfach nicht dran gearbeitet, quasi die so auszubauen, damit ich damit auf die Bühne gehen kann. Ähm, und äh, genau, habe halt nie diesen Drive gehabt, den den ihr beide habt, ein äh, äh, auf unterschiedliche Art und Weise, das quasi weiterzuverfolgen. Also für mich ist Musik mit das Wichtigste auf der Welt und ich glaube, ich würde es gegen nichts tauschen. Aber selber auf die Bühne habe ich mich nie getraut, aufgrund von Grenzen, die ich in dem Fall nicht überschreiten wollte. Ja, auf jeden
1: Fall. Also das auf die Bühne gehen, das kostet mich auch jedes Mal Überwindung. Ich glaube, jedem von uns. Ähm, das braucht auch Zeit. Und ähm, Aber wenn man erstmal auf der Bühne ist, dann, dann, dann ist das Gefühl unbeschreiblich, finde ich. Also ja,
0: Ja, das, das stimmt. Also das ist schon cool, auf die Bühne zu gehen und klar, das gehört damit zu, ne, dass, man dann, dass man dann so ein bisschen aufgeregt ist und äh, auch so ein paar äh, weiche Knie bekommt, aber wenn du dann drauf bist und du siehst, das Publikum macht auch mit und geht ab, dann ist das halt ein mega geiles Gefühl. Ähm, ich werde heute bestimmt auch noch die ein oder andere Story so aus meiner Bandgeschichte, beziehungsweise äh, aus meiner vergangenen Bandgeschichte erzählen. Also ich spiele ja noch aktiv in der Band, aber äh, nicht mehr so wie früher, also wir haben nicht mehr so viele Auftritte wie früher und sind auch nicht mehr ganz so aktiv, ähm aber trotzdem äh, werde ich von der Zeit, als wir noch so aktiv waren, äh, ein bisschen was erzählen mit Sicherheit. Und da fällt mir nämlich auch schon direkt eine Geschichte ein zum Thema äh, Lampenfieber. Und zwar war das da tatsächlich auch der der allererste Gig, den wir mit der mit der Band hatten, also vor vor fremdem Publikum. Wir hatten vorher bestimmt im Programm oder sowas schon mal vor Kumpels gespielt und Kollegen. Ähm, und der erste Gig denn, ähm, und das war gleich ein Riesengig äh, in Schenefeld. Das weiß ich noch bei Itzeho. Ähm, das war ein Band-Contest. und da waren äh, ich glaube zwischen 800 und 1000 Leute. Und wie gesagt, das war halt unser erster Gig und wir waren auch wirklich, äh, angespannt und, äh, hatten Lampenfieber. Und was macht man da, wenn man Lampenfieber hat? Thoralf?
2: Man, <lacht> man, man, man
0: knallt sich ordentlich halt <lacht> in die Kirsche. Und, ähm, das haben wir dann auch gemacht und dadurch haben wir so ein krasses, äh, selbstwert, übertriebenes Selbstwertgefühl bekommen, dass wir auf die Bühne gegangen sind und äh, den Laden da auseinandergenommen haben. Wir haben grottenschlecht gespielt, das muss ich so scheiße angehört haben. Ähm, aber das Publikum ist so abgegangen einfach und hat mitgefeiert. Ich glaube, die Jury, die hat nur die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Und es gab nachher ähm, ja, mehrere Preise. Einmal den ersten bis dritten Platz von der Jury und dann gab es aber noch einen Publikumspreis. Und ähm, Wir haben dann tatsächlich diesen Publikumspreis gewonnen, weil ähm, weil wir mit dem Publikum zusammen halt so abgegangen sind und uns in dem Moment alles scheißegal war. Auch wenn wir eine musikalische Leistung erbracht haben, die unter aller Sau war. Und das hat uns dann nämlich dann Gig auf dem Air-Rock-Festival unter anderem äh, äh zugespielt, denn das war nämlich der Preis
2: vom, Pub vom Publikumspreis. Äh,
1: das ist ja echt cool.
2: Aber da sagst du genau was, weil Musik bewerten, ich finde, das, das ist... Das
1: wollte ich auch gerade sagen. In,
2: in, inzwischen ist es für mich das Schlimmste, was es gibt, diese, diese, diese scheiß Band Contests, vor allem die, die sich durchgesetzt haben, sind ja die, wo du quasi als Band noch die Tickets verkaufen musst, das heißt auch noch reinbottern musst, also genau. grundsätzlich nichts anderes als Pay-to-Play. Genau. Und dann wirst du auch noch bewertet, das finde ich hart grenzwertig, ich glaube es gibt einige Bands, die damit sehr weit gekommen sind und ähm, sich auch nah machen konnten, aber Gott sei Dank haben wir heutzutage Fluch und Segen zugleich das Internet sehr, sehr groß aufgebaut und wenn du dich richtig präsentierst, musst du diesen Blödsinn auf jeden Fall nicht mehr mitmachen, wie vor 10, 15 Jahren noch. Genau, ich glaube, heute spielt
0: auch Marketing im Musikgeschäft äh, auch für eine kleine Band eine ganz, ganz riesengroße Rolle, auch durch die sozialen äh, Netzwerke. Und du kannst, glaube ich, damit auch schon viel erreichen. Äh, oder
1: das stimmt, aber ja, ja, das Problem ist natürlich da auch. Ähm dass der Markt dann überflutet wird. ne? Und dass dann teilweise hat man gar keine Lust mehr, sich irgendwie dieses Video oder diese Story und da singt wieder jemand und das und das und das. Ich meine, jeder macht das, ich mache das auch. Und ich finde es auch, es bringt auch Spaß. Es bringt auch einfach Spaß, Videos zu erstellen und sie ins Internet zu stellen. Aber ich denke auch, dass teilweise die Leute schon so ein bisschen, wie sagt man, gesättigt sind oder Ja, über über überreizt vielleicht auch ne das kann natürlich auch sein ja, du musst
0: dann halt irgendwie gucken dass du rausstichst ne dass die Leute sagen ey mhm, die finde die, die find ich oder den finde ich toll und äh, den möchte ich mir weiter angucken den möchte ich verfolgen so du musst irgendwie aus der Menge so ein bisschen rausstechen ne weil das stimmt das, das gibt stimmt. ja mittlerweile an jeder Ecke gibt's ja Bands und Musiker äh, ich weiß nicht wie ist da wie ist der Markt in Hamburg ist da starke Konkurrenz zum Beispiel
1: das auf jeden Fall. Also Hamburg ist voll, 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 voll von äh, ganz tollen Musikern auch und ganz tollen Singer-Songwritern. Wir haben zum Beispiel den Oxmox ähm, Band Contest. Also der ist irgendwie jedes Jahr einmal oder so. Ich habe jetzt selber noch nie mitgemacht, aber ähm, da sind auch teilweise echt, echt tolle Künstler dabei. Aber wie gesagt, also Wettbewerb und und dieses Bewerten ist auch nicht so mein Ding. Also das hat mich noch nie so gereizt, einfach irgendwie da mitzumachen. So, es ist immer so dieses Kunst bewerten finde ich immer schwierig. Das, das sollte einfach frei bleiben. Und jeder, jeder singt ja auch anders und jeder hat einen anderen Stil. Die einen finden es gut, wie der singt. Die anderen finden es schlecht, wie der singt. Und ja, jeder hat so seine eigene Meinung. Deswegen finde ich dieses Wettbewerb und so ganz. Ja.
0: Raunhaft,
1: also ist das muss ich ist sagen. das dann
0: auch in Hamburg in der Szene würdest du sagen, dass du da auch wirklich so einen Konkurrenzdruck hast? Also, dass auch die 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 Musiker und Singer-Songwriter, die jetzt mit dir ungefähr im gleichen Genre sind, also Hochzeiten, Pianisten für Veranstaltungen, konkurriert ihr richtig miteinander? Oder ist das ein nettes Beisammensein? Oder, oder wie ja. muss man das vorstellen? Ja,
1: ja, schon. Also, es ist in erster Linie schon ein Miteinander. Also, man muss, muss sich auch einfach ähm, Was heißt, man muss sich, aber es ist einfach besser, wenn man sich vernetzt und connectet und sich auch mhm. gegenseitig unterstützt zum Beispiel ein Beispiel jetzt zum Beispiel ich bin krank ich habe Grippe ich habe nächsten Samstag einen Auftritt auf einer Hochzeit ich kann nicht was mache ich äh, die die das Brautpaar hat sich ähm, mit mir getroffen die Anzahlung gemacht aber ich kann einfach nicht auftreten was mache ich dann es wäre dann cool wenn ich XYZ doch irgendwie habe oder kenne, ähm, der oder die für mich einspringen kann. Und daher denke ich, ähm, ist es sehr, sehr wichtig, sich zu vernetzen und auch sich gegenseitig zu unterstützen. Gerade jetzt sich zu unterstützen, das ist unglaublich ja. wichtig.
2: Das denke ich auch. Aber da sagst du was, was mir beispielsweise aufgefallen ist. Ähm, also ich selber mache halt schon ewig keine Musik mehr, habe es auch nicht versucht. Ähm, aber ich hänge viel in der Szene oder mit Menschen aus der Kieler Musikszene rum. Und was mir da zum Beispiel aufgefallen ist, in Kiel wohnen halt eine Viertelmillion Menschen. Dementsprechend ist der Markt an Musik sehr klein. Ähm, welcher Markt allerdings zum Beispiel sehr heraussticht, ist der Hardrock. Also das, das ummantel ich mal mit, mit Hardcore, Metal, etc. Metal,
1: ja. mhm. et
2: alles drin. Und äh, was mir da sehr aufgefallen ist, ist, dass ähm, in meiner Wahrnehmung als Außenstehender die Missgunst. Ähm, da zum Beispiel sehr groß ist, wobei der Markt so klein ist, dass man da eigentlich eher zusammenarbeiten sollte, um so viele Menschen wie möglich abzuholen. Und das verstehe ich nicht, Das ist, ähm, dass das Neid so eine große Rolle spielt bei bei manchen Sachen. Wenn wenn eine Band eine andere Herangehensweise hat, wird sie dafür abgestempelt von anderen Künstlern. Wenn sie heraussticht, dann dann ist das gleich, ich kann es gar ja, nicht genau benennen. Das hast Aber du das geht ist geht auf tatsächlich Fall, in der Szene, ne? Das ist mir zum Beispiel tatsächlich in Hamburg aufgefallen, dass da, ähm, sehr viel, genau, wie, wie du schon sagst, Julia, ähm, Hand in Hand gearbeitet wird einfach. Und das ist ähm, ein, also das ist so, so, so ein Phänomen aus der kleinen Stadt, in Anführungsstrichen, im, äh, im Gegensatz zur Großstadt, dass ähm, das dort einfach nicht so stattfindet, was ich, ich sehr schade finde. Ich weiß
1: es gar nicht genau, ob das äh, in Kiel nicht so ist. Oder ähm, also, dass es in Kiel eher so dieses Konkurrenzdenken ist, da bin ich mir nicht so sicher. Vielleicht ist das auch wieder äh, genrebedingt, aber. Es gibt auch natürlich hier viele, viele, viele Leute die oder Musiker, die die nicht dieses ähm, Miteinander-Gefühl oder dieses Supporting-Gefühl haben. Gibt es auch, also es gibt, gibt beide Seiten halt. Aber ähm, letztendlich, klingt jetzt ein bisschen blöd, aber letztendlich kommt man auch nur voran, wenn man wirklich ja Hand in Hand mit den anderen und irgendwie sich unterstützt und auch gemeinsam irgendwie Sachen, Projekte macht und so weiter. Ja.
0: Hast du, äh, du hast ja gesagt, du kommst ursprünglich aus Kiel. Genau. Hast du in Kiel mal in einer, in einer Band gespielt?
1: Ja, ich hatte eine Band. Das war so Lat Latino-Pop, äh, die Locos. Die machen jetzt auch noch Musik. Ähm, wir hatten viel ähm, Reggae und Ska dabei. Ähm, ja, spanische Sachen auch. Ähm, war eigentlich ganz cool. Also wir hatten mehr so, so diese, diese Party-Mucke Party und so gemacht. Wir hatten... Ein paar Auftritte im Vollkomplex in der Kneipe da. Das ist so eine ja. Bar, die kennt ihr vielleicht. Und
0: die kenne ich, ja. Genau,
1: genau. Und war ganz, eine ganz lustige Zeit auf jeden Fall. Ja, mir sehr gefallen.
0: Ähm, du machst ja auch Musik in anderen Sprachen, richtig?
1: Ja, also ich mache viel auf Italienisch. Ich spreche auch ein bisschen Italienisch. Ähm, und ähm, habe jetzt angefangen, mich so ein bisschen mit dem äh, französischen Chanson zu beschäftigen. Und ähm, ja, spanische Sachen sind natürlich auch dabei, auch wegen meiner Band in Kiel. Da habe ich auch äh, ja viele spanische Songs dann auch gesungen und ähm, finde ich einfach cool. Was ich nicht so gern mag, ist Deutsch singen. Ich weiß nicht warum, Deutsch Deutsch singen mag ich nicht so. Ich finde, die Sprache klingt zu so hart.
0: Ja,
2: Rucksack. Ja? Das stimmt, ja. <lacht>
0: ja, äh, irgendwie das mag beispielsweise,
2: ich das. Das beispielsweise habe ich gemerkt, dass Ziemlich, also es, es war ja schon vor 2003, 2000, oder Anfang Anfang des Millenniums irgendwie im Wandel mit Bands wie Juli, Silbermond und wie sie alle hießen. Ja, ja, ja. Ähm, und ich finde, das ähm, hat dann natürlich nachher irgendwann eine Gestalt angenommen, die, die sehr, sehr overproduced war, so quasi wie die neue Deutsche Welle, wo dann nachher einfach alles deutsch war. Aber nichtsdestotrotz, wenn du dir halt einzelne Sachen rauspickst oder halt mal genauer suchst, finde ich, dass man die deutsche Sprache sehr, sehr gut ähm, Also dass es eine schöne Sprache ist, auch für Musik Natürlich klingt sie hart, aber wenn man mal bedenkt, ähm, äh, was haben wir in unseren Nachbarländern für Sprachen, abgesehen von äh, von, von Französisch jetzt, äh, sind wir gar nicht, stehen wir gar nicht so schlecht da, behaupte mhm. ich mal. Also
1: zum Beispiel jetzt Philipp Pausel finde ich richtig gut, muss ich sagen, also den höre ich auch gerne. Ähm, ich mag
0: Revolverheld halt auch gerne hören, also ich finde Revolverheld <lacht> ja. halt
2: gut, also wenn die wir auf dem deutschen Markt sind. <lacht> Aber das sind ja auch so zwei, ba äh, zwei, zwei Künstler, beziehungsweise eine Band und ein Künstler, die die sehr polarisieren, weil Philipp soll einfach durch sein, ich sag mal, äh, äh, negativ konnotiert Giauel, weil es ist ja schon sehr, sehr, sehr traurig, was er meistens singt. Und ähm, er klingt auch einfach in seiner Stimmlage sehr traurig. Und naja, ich meine, über Revolver halt muss man nicht sagen, die sind halt, die sind halt präsent in allen Lagen. Sell out?
1: Ja, ja, Frage so wie Bosse auch und und ich weiß nicht, ob Matzen jetzt noch viel Musik macht. Ich glaube auch, ne. Ja, ähm, die Frage die ist halt eh nicht, ne?
2: irgendwann, irgendwann hat man halt, glaube ich, so seine seine Lobby und seine 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 Nische gefunden mm -hmm. und ob man in der halt bleiben will. Also beispielsweise, ich glaube, keiner von uns hat oder doch, ich habe es gehört. Ich fand es aber furchtbar, dass das ähm, Solo-Album vom Sänger von ähm, äh, vom Revolver gehört. Das glaube ich 2010 oder so rausgekommen und das war sehr sehr melancholisch, jazzig irgendwie, wo auch sein Vater gehört. gesungen hat und ähm, hat sich natürlich auch nicht verkauft, weil es halt einen anderen Markt wieder bedient hat, aber ähm, naja, also es zeigt halt, dass, dass du innerhalb eines Konstrukt, wie zum Beispiel einer Band oder in deiner, äh, deiner Person als Kunstfigur, dich schon sehr limitierst, wahrscheinlich, um quasi einen Markt zu bedienen, wenn du, wenn du Geld damit machen möchtest, bis zu, einem, bis zu einem gewissen Grad, und wenn du dann ausbrichst und es selber machst ähm, oder was anderes machst, dass das wieder nicht gehört wird.
1: Mm, das stimmt, weil manche sind dann ja auch in, in ihren Plattenverträgen dann gefangen und äh, manchmal müssen die dann halt auch, ja, den Anweisungen folgen. Man weiß immer nicht so genau, was dahinter steckt. Ob das jetzt ähm, aus, aus deren eigenen Initiative kommt, dass sie jetzt äh, ihre, ihr Genre ändern. Zum Beispiel finde ich auch äh, krass Imagine Dragons jetzt. Die, die sind ja auch, ähm, glaube ich, Ziemlich hip-hop Hip belastet, oder? Das
2: neue Nickelback äh, unter, unter den Rock-Pop-Bands. Mhm. Also habe ich bisher gehört. Ich kenne sehr wenig von den Imagine Dragons, aber mir wurde erzählt von Bekannten aus dem Internet, dass die inzwischen wohl auch so, 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 ein, so, ein, ähm, so ein Phänomen sind. Und wo ich gerade Nickelback sage, das ist ja wirklich das das wirklich das Paradebeispiel in Rockmusik zum Beispiel. Ähm die immer denselben Markt bedienen, die immer dieselbe Konstrukt an, 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 an Liedern haben, die sie als Single raushauen, womit sie noch und nöcher Kohle machen. Und wenn du denn dir die ganzen restlichen Sachen auf der Scheibe anhörst, meistens mehr oder minder schon relativ doller Rock ist, der aber halt meiner Meinung nach auch andauernd gleich klingt. Hm. Ja, die
0: fahren dieselbe Schiene immer noch, ne, wie sie sie vor zehn Jahren gefahren haben. ja Aber zum Beispiel, wenn ich mir jetzt das neue Album von Green Day anhöre oder sowas, da, da kannst du nur die Hände über den Kopf zusammenschlagen irgendwie. Das ist. Äh, wie
1: denn das, ich habe das noch gar nicht gehört.
0: Das ist, ja, das ist, ich kann es gar nicht beschreiben. Das ist auf jeden Fall nicht Green Day so. Das ist halt auch nicht ein bisschen anders als, als das, was sie sonst gemacht haben.
2: Das ist schon eine ganz, ganz andere Richtung. Ja, Aber krass. da ist ja auch die Frage, ähm, warum machen die das? Ist es in erster Linie, weil sie, weil sie. Ähm, weil sie es ausprobieren wollen, weil ich glaube, auch ganz vielen Künstlern wird nachgesagt, oh, ihr macht jetzt Out und Blau und Blub. Aber wenn du zum Beispiel 20 Jahre lang nur auf die Fresse-Musik auf gut Deutsch irgendein Genre von Metal bedienst, ähm, hast du, glaube ich, auch irgendwann mal Bock auf was Neues, dass du damit natürlich deine, deinen Fans irgendwie ein Brett vom Kopf wirst ist relativ groß, dass das negativ aufgefasst wird. Aber ich finde nach wie vor, dass ähm, wenn ich als Künstler mich weiterentwickeln will oder was anderes ausprobieren will, dass das legitim ist. Und ich finde da zum Beispiel dann immer schwierig, dass, dass dann laut gebrüllt wird, äh, sellout, oder ihr wollt jetzt irgendwie irgendwas anderes machen, um, um da Geld zu machen, oder das ist nicht, das ist nicht mehr das, was es früher war. Ja, natürlich ich Natürlich ist es das nicht. Ich weiß, das was ist du meinst, aber trotzdem ist du natürlich, wenn du jetzt, sage ich mal, so
0: ein Album von Green Day erwartest, äh, seh sehnsüchtig, weil die halt seit Jahren kein Album mehr rausgebracht haben, dann hast du halt als Fan oder ich sag mal als, als äh, Hörer dieser Musik halt auch so eine Erwartung und bist halt gespannt. Und wenn dann diese Erwartung nicht erfüllt, dann bist du halt erstmal frustriert. Natürlich ist es vollkommen legitim, wenn die sagen, ich möchte, wir möchten was Neues ausprobieren und mal was Neues versuchen. Und damit werden sie ja auch wieder mit Sicherheit neue Fans gewinnen aus anderen Musikbereichen, vielleicht, die äh, diese Band vorher nicht gehört haben.
1: Aber ich denke, die sind auch dann verwirrt, die, die Fans, die sind, ähm, ja, es werden natürlich noch mehr Fans angezogen, die alten brechen dann vielleicht auch weg. Und ich denke mal, das ist auch, ja, es ist auch einfach verwirrend, einfach so. Ähm, ich also ich finde schon dass man auch ein Genre dann ändern kann, also wenn man das fühlt. Aber ich habe oft das Gefühl, dass die Künstler das nicht fühlen. So, dass sie einfach, dass von außen hin dann halt bestimmt wird, was sie zu verändern haben oder ob sie darin bleiben oder so. Ähm, ich finde, man merkt das auch ganz irgendwie hat man da so einen, ich weiß nicht, so einen, so einen, so einen sechsten oder siebten Sinn für, nee. ähm, dass man spürt, ähm, ob, ob ähm, jetzt ein Musiker das jetzt selber cool findet oder ob das jetzt einfach nur, ob er es jetzt macht, weil die Plattenfirma das so ja. will. Zum Beispiel, wenn ich mir jetzt Michael Schulte angucke oder noch besser, James Blunt, der hat sich auch extrem, extrem in dieses Dance-Pop-Ding ähm, äh, irgendwie hinein, äh, ja, geschmuggelt, sag ich mal. Der ist ja komplett weg von diesem Singer-Songwriter-Ding. Und das klingt jetzt alles nach ähm, ich weiß nicht, Avicii und so weiter. Ob das jetzt so aber, passt, weiß ich nicht.
2: Aber das ist auch so ein Ding, weil, weil James Blunt zum Beispiel verfolge ich sehr, weil ich diesen Typen an sich einfach feiere. Also jeder Zuhörer gerade oder auch ihr wenn, ihr, wenn ihr das Lustigste sehen wollt auf der Welt, guckt euch den Twitter-Kanal von James Blunt an. Der Typ hat so viel Selbstironie äh. und hatet die Menschen, die ihn haten, einfach aufs Böseste zurück. Echt? Ja, also denn zum Beispiel ähm, äh, sagt er so äh, ich, ich bringe jetzt mal ein Beispiel, weil dieser Tweet einfach in meinem Kopf geblieben ist. Da schreibt ein Fan, oh Gott, deine neue Musik klingt so, ähm, als würde meine Mutter gerade abgestochen werden. Und dann hat er einfach nur das retweetet und darauf geantwortet, nein, das ist nicht, dass sie abgestochen wird, das ist mein Schwanz, der sie gerade penetriert.
1: Wow, das hätte ich jetzt von ihm aber nicht erwartet, dass er sowas ähm, schreibt. Das
2: klingt sehr hart und das ist vielleicht auch, äh, also ich glaube, äh, in schriftlicher Form hat er es nicht ganz so böse ausgedrückt, aber das macht er halt permanent. Und es gibt wirklich ähm, Seiten, die, die, die diese Tweets halt sammeln und es ist einfach unfassbar lustig, da alle paar Wochen mal reinzugucken. Und wo du gerade sagst, ähm, James Blunt, ich finde, ja, der ist weg von dem, was er macht. Aber nichtsdestotrotz ähm, holt er sich die einzelnen Facetten aus dem, aus, aus dem Singer-Songwriter nach wie vor wieder zurück und seine Lyrics sind das ist halt was, was also er achtet halt, glaube ich, also ich glaube, viele Songwriter achten drauf, dass sie ähm, dass sie bei sich bleiben oder sich treu zumindest im Lyrischen
1: ja, das finde ich auch. Seine Texte sind nach wie vor auch, finde ich auch immer noch sehr cool. Das stimmt. Ja, aber ähm, generell machen das ja auch viele, viele Produzenten oder wenn das jetzt Robin Schulz oder so Dieses Akustische ist ja immer mit dabei. Ne? Es ist ja auch, klingt ja auch einfach cool, wenn da irgendwie noch Gitarre dabei ist oder so oder Klavier. Finde ich, das darf auch nicht fehlen jetzt bei so Dance-Nummern oder so.
0: Was macht Jack Johnson eigentlich, wenn man so bei Singer Songwriter gerade sind? Keine von dem habe ich lange nichts mehr gehört. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Ich mhm. glaube, er rettet immer noch die Welt und surft. Ich glaube, das ist sein Fokus. <lacht> ja. Zumindest war es das Oder so, er surft nur
1: noch, man weiß es nicht.
2: Ja. Wer ähm, weiß. Von dem würde ich mir
0: auch mal wieder was Neues wünschen, irgendwie, weil so, so zwischendurch fand ich das immer ganz cool. Ja. War voll entspannt halt einfach auch seine Mucke, ne?
1: Wann fing das so an? Mit On and On oder so, ne? Irgendwie 2000, 2000? 2002 oder so, ja. dass er da. Irgendwie sowas ja fand ich aber auch dann, richtig
2: cool aber danach fand ich ich beispielsweise habe den glaube ich 2005 oder so für mich entdeckt und dann bis 2010 gehört aber der hat auch immer dasselbe bedient also der hat mhm. immer so ein Lebensgefühl damit ver vermittelt aber dieses Lebensgefühl beispielsweise kann ich mir immer nur so von April bis September gönnen weil danach will ich auch wieder dieses melancholische Herbstliche haben weil das halt mich auf jeden Fall auch berührt das aber ich möchte ja. ich möchte dich gerne mal was fragen und zwar ähm, diese ganzen Casting Shows die es ja gab und immer, Gott sei Dank, immer weniger. Aber wäre das für dich eine Option gewesen quasi, damit du wenigstens mal auf dem Radar von mehr Leuten erscheinst?
1: Nein. Also ich habe mir das auch schon mal überlegt, mal zu The Voice zu gehen. Aber ähm, ich glaube, ich traue mich das gar nicht. Also so dieses im Rampenlicht stehen und so dieses im Fernsehen sein und, und so im Fokus sein, da hätte ich, glaube ich, viel zu viel Angst vor. Ich kann das auch gar nicht. Also, ich, ich liebe Musik machen, ich liebe singen, ich liebe Klavier spielen. Aber so richtig krass im, im Fokus, ich glaube, das, das können andere besser, aber ich kann das nicht. Ich kann das absolut nicht. Wenn ich hier so ein paar Videos mache für Instagram, dann ist das was anderes, aber so Aber ich finde, The Voice hat schon echt tolle, tolle, tolle Sänger dabei. Das auf jeden Fall. Also das kann ich auf jeden Fall vielen raten, da mal mitzumachen, weil das ist ein ganz tolles Sprungbrett für die, die das möchten. Ähm, aber nee, für mich selber, das kommt, glaube ich, nicht, nicht in Frage. <lacht> kann ich mir Krass. nicht vorstellen.
0: Was ist so für dich n, der schönste Moment, den du so mit Musik verbindest? Hast du da einen bestimmten Moment, wenn den du mit der Musik verbindest, den du mal erlebt hast oder den du vielleicht auch durch die Musik erlebt hast?
1: Für mich ist es einfach das 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 unglaublich Schönste, wenn äh, wenn du bei einer Trauung dabei bist und und du dieses Gefühl diese Emotionen so hautnah spürst und du das noch musikalisch irgendwie so unterstreichst und 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 die Leute die die heulen und und das ist so oh, das ist das Schönste eigentlich also was was gibt es für mich eigentlich nicht also also ich finde ja. das extrem ich finde das ist das, das das merke ich am am äh, döllsten immer so bei Hochzeiten so bei mhm. Trauungen das ist finde ich also super, bist super schön. bist du dann,
0: fieberst du dann quasi auch direkt mit da vor Ort und freust dich mhm. und äh, bist gut drauf. Auf okay, jeden das, Fall. das ist doch schön. Das macht, finde ich, auch dann immer viel aus, ne, wenn man da drin dann
2: auch aufgeht einfach. Thoralf, was mit dir? Ähm, naja, ich bin ja quasi dann, dann eher die Passion. Ich hab Zwei Erlebnisse tatsächlich. Also eins, was sehr traurig ist ähm, äh, und eins, was sehr schön ist. Ihr dürft aussuchen, welches ihr hören wollt. <lacht>
1: erst das mach mal Traurige erst das, und dann das genau, Schöne mach mal zum erst Schluss. das
2: Traurige. Das oh, beide, okay. Also das Traurige. Ähm, äh, ich, ich, äh, das ist wieder so ein bisschen philosophisch, um äh, auch meine Rolle hier mal wieder zu bedienen. Ähm, 2006 ist mein Vater verstorben, leider Gottes. Ähm, und äh, als äh, bei, bei ihm war es so, dass er äh, noch am Leben erhalten wurde und äh, dann die Maschinen abgestellt wurden. Und als bei ihm die Maschinen abgestellt wurden, in diesem Rahmen äh, oder in diesem Zeitraum habe ich äh, einen Song von Alterbridge gehört. In Loving Memory" heißt er. Und ich saß gerade im Zug äh, nach Düsseldorf, um Kumpel zu besuchen. Und... Ähm, hab gehört, dass er im Krankenhaus liegt und so, aber mir wurde nicht äh, bewusst gemacht, äh, aus Schutz, äh, wie, wie wie schlimm die Situation ist. Ich sitze im Zug, höre diesen Song und auf einmal fällt irgendwas von mir ab, ein Schauer oder was auch immer. Und ich merke halt nur, dass irgendwas sich gerade in meinem Leben geändert hat und fange wow, an zu heulen. also du heulen. hast es gemerkt, bevor und du es wusstest? Ähm oder. Wow. Ja, also jetzt im Nachhinein, weil, also es geht halt tatsächlich, ähm, äh, ich habe Pi mal Daumen noch im Kopf, welche mhm. Uhrzeit es war. Und ich habe ein paar Wochen später dann die, die ähm, Sterbeurkunde in der Hand gehabt und da stand halt diese Uhrzeit. Und es war halt so quasi im Kontext mit diesem Song zusammen. Ich weiß nicht, vielleicht war es auch einfach ähm, der Song, der das in mir ausgelöst hat, aber es hat sich für mich so ein, ein, äh, ein äh, ja, angefühlt, als ob es in dem Augenblick passiert ist. Und das war sehr krass. Ähm, traurig also das klingt traurig aber es ist für mich in erster Linie etwas was ich sehr sehr, sehr mich ähm, was ja einfach in mir drin ist und sich äh, abgespeichert hat und das Schöne ähm, meine Lieblingsband Alter Bridge ähm, von denen habe ich auch mein erstes Tattoo und dann stand ich irgendwann in Hamburg auf einem Konzert in der ersten Reihe wo ich hingedrängt wurde von einer Freundin und habe dann mitten im Song ähm, einfach mein Tattoo gezeigt und dann sieht der Sänger das und ähm, wirft mir seinen Pläck zu und sagt that's a fucking cool tattoo durchs Mikrofon, so dass es das alle hören. Mhm. Und irgendjemand hat es aufgenommen und auf Youtube hochgeladen. also mit der Kamera. Mhm. Das heißt ich kann egal wie scheiße es mir geht, ich kann es mir einfach auf Youtube ansehen und quasi mir wieder gute Laune und auch diese Emotionen zurückholen, indem ich dieses Video anschmeiße und das ist so krass, was Musik da wirklich machen kann. Also in dem Fall halt für mich ähm, war das unglaublich. Oh, das das glaub ich.
1: ist cool. Auf jeden Fall. <lacht> und ist es immer noch auf YouTube, dieses Video?
2: Dieses Video ist immer noch auf YouTube. Ich kann es euch nachher gerne mal irgendwie äh, zuschicken. Mal. Ähm, und für die Leute, die es interessiert, äh, Alter Bridge, Open Your Eyes, Hamburg 2011. Da müsste das zu finden <lacht> sein. Das ist aber auch ein cooler Song. Das ist einer ähm, meiner Lieblingssongs von Alter Bridge. Ja. Ähm, aber das beispielsweise ähm, äh, ich, da, da muss ich einmal ganz kurz noch einen äh, Zwischenhaken. Ich hatte das Glück, mal mit dem Gitarristen ein Interview zu führen, äh, beziehungsweise dabei zu sein, als ein Interview geführt wurde und durfte Fragen stellen. Und habe ihn gefragt, wie er diesen Song findet. Und er beispielsweise sagt, dass er den Song total Scheiße findet. Er hat ihn geschrieben, um damals äh, quasi diesen diesen Markt zu bedienen, äh, was Creed vorher gemacht haben. Also Alterbridge ist ja Creed nur mit neuem Sänger. Und ähm, äh, er findet den Song total Kacke und nervig. Das war seine Aussage damals. Er mag die Bridge und die Bridge sieht halt vor, dass die Leute halt einfach zum Mitsingen animiert werden und danach quasi das große Solo und das Ende einzuläuten. Aber den Song selber findet er mäßig. Und das ist, da dachte ich auch so, oh mein Gott, das ist, glaube ich, für die Fans das Größte, diesen Song jeden Abend zu hören. Und dann habe ich so überlegt, okay, ihr spielt diesen Song jeden, jeden Abend und wahrscheinlich könnt ihr ihn auch nicht mehr hören. Kann ich also das vielleicht stelle ich mir auch bei James
1: Blunt zum Beispiel vor, wenn er immer wieder You're Beautiful <lacht> spielen muss. Seit über 10 Jahren oder seit ja. 15 Jahren schon muss er immer diesen, diesen, diesen Song spielen. <lacht> Aber ist ja so, ne?
2: Aber ich habe zum Beispiel, ich habe auch viele Interviews gelesen, da ist mir eins hängen geblieben von ähm, Nicolas Müller, heißt er, glaube ich, der Sänger von Jupiter Jones. Der sagt, äh, der wurde gefragt, sag mal, seid ihr es nicht überdrüssig, still spielen zu müssen? Und dann sagt er eher so, wie kann ich dem überdrüssig sein? Dieser Song hat uns so viele Pforten geöffnet und der ist außerdem auch einfach schön. Warum, warum sollte ich diesen Song scheiße finden? Und das ist halt auch wieder eine Herangehensweise, die glaube ich dann natürlich auch eine, 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 also vom Charakter her äh, abhängig ist. Aber schön, diese beiden Varianten auf jeden Fall gehört zu haben. Ja auf ja. jeden
1: Fall. Ja jetzt sind ja gerade erstmal erstmal Konzerte und nicht so nicht so angesagt durch. Wie nennst du Corona immer so schön, Corinna, ne? Corinna. Corinna, Corinna, ja, ja. Corinna macht uns alle fertig. Aber nichtsdestotrotz, ähm, ja, ich finde auch jetzt in, in dieser Zeit ähm, kann man ganz, ganz viele, viele Sachen irgendwie auch erledigen, die man sonst nicht schafft. Ähm, ja, wir als Künstler, wir, ähm, wir, wir, wir haben jetzt die Zeit, einfach auch ähm, ja, neue Videos zu machen oder so. Oder ähm, auf jeden Fall finde ich es auch cool, wenn man viel viel ähm, Live Live Videos vielleicht macht irgendwie auf Instagram oder so, dass die, die Leute noch sehen, okay, man ist noch da, man macht was und ja genau. Also ich habe es jetzt noch nie gemacht. Man wird halt
2: anders andersweitig kreativ, ja. ne? Aber hat denn äh, Corinna Einfluss auf deinen auf deinen Jahresplan oder auch quasi ja wahrscheinlich auf Einnahmen auf die einige, ja ja
1: doch. Also ich hatte in meinen paar also zwei im Mai und, und im Juni und Juli hatte ich noch ein paar mehr Auftritte jetzt, aber jetzt muss man halt irgendwie so gucken, dass man das Geld so ein bisschen zusammenkratzt. Ich muss dann halt auch ein bisschen vom Gesparten leben, aber das wird schon alles und man kriegt das ja auch irgendwie hin. so Und ähm, jede, jede schlimme Situation hat ja auch was Gutes, so, denke ich.
0: Mal gucken, ne? wir müssen eh mit leben, wir können es nicht, nicht ändern und äh positiv für die Zukunft gucken und äh, die Hoffnung nicht verlieren, ne, dass es bald genau. wieder nochmal weitergehen kann. Genau, ich bin noch dran, bevor wir das vergessen. Jan Philipp,
2: da wollte genau. ich drauf hinaus. Du bist noch dran erzählen. Ähm,
0: ein schöner Moment, den ich durch das Musikmachen erleben durfte, war, dass wir ähm, vom Offenen Kanal Kiel, ich weiß gar nicht, wann es war, äh, ist schon ein paar Jahre her, auf jeden Fall vom Offenen Kanal Kana Kanal Kiel gefragt worden sind, ob wir äh, nicht in Wacken die Leinwände befüllen möchten. Und ähm, die arbeiten nämlich mit dem NDR zusammen. Also der NDR gibt dann den Auftrag weiter an den Offenen Kanal Kiel und der Offene Kanal Kiel fragt dann Bands zum Beispiel, ähm, weil die halt so ein gewisses Auge dafür haben, was sie abfilmen müssen, also das ist halt alles ehrenamtlich und die haben uns dann nach Wacken quasi eingeladen, um dort, äh, ja, ein bisschen rumzufilmen und äh, wir waren dann natürlich auch Backstage und alles und hatten dann unser Camp auch Backstage und haben dann halt alles auch hautnah miterlebt und auch äh, wer filmen dürf dürfen und äh, dürfen und äh, auch mit den Musikern da Kontakt gehabt und alles, ne? Äh, Denko Jones habe ich da zum Beispiel getroffen im, im Toilettenwagen und äh, ist zwar nicht der beste Ort für Meet and Greet, aber, aber ist halt so, ne? Und ähm, das war halt schon irgendwie cool dann, ne? Ja, und dann auch mit der kompletten Band halt zusammen, so, ne? Und äh, das war schon ein tolles Gefühl, denn und das hat man halt hatte ich halt durch die Musik, ne? Bekommen, weil weil wir halt eine Band waren und gefragt worden sind, ob wir nicht da Lust drauf hätten.
1: Ja, cool, auf jeden Fall.
0: Das war so ein schönes Ereignis. Ähm, Julia, möchtest du vielleicht mal? Ich guck mal gerade auf die Uhr hier. Ja, du kannst mal, du kannst ja, mal, du kannst mal singen zwischendurch, wenn du möchtest.
1: Ja, kann ich gerne machen.
0: Ereignis oder?
1: Das mal kurz überlegen, weil ich habe das jetzt gar nicht irgendwie ähm, vorbereitet.
0: Ja, das ist so das ein bisschen a okay? Ja, genau, einfach so.
1: <lacht> Soll ich anfangen?
0: Ja, fang gerne an, wenn du soweit bist.
1: They say we never landed on the moon. There's no wind there they assume. I guess conspiracies are nothing new, but I'm sure I've been there with you. And I don't believe that in space, the only life is here on earth. How could we be the only race that loves and hates to death from birth? But I do believe in love Though I should never rely on love Nothing else excites me Love in you
2: So. <lacht> Sehr cool, danke schön. Sehr gerne. Cool. danke schön. <lacht> Jetzt ja, haben wir schon wieder was, was andere Podcasts nicht haben. Live-Musik! <lacht> äh,
0: war das denn eine Eigenkomposition von nee, dir?
1: Nee, das war von Katie Melua. I do believe in love. Das finde ich einfach richtig schön.
0: Okay. Ja, so ein richtiges nicht, Hochzeitslied hier, auch. <lacht> nicht, dass wir hier noch Ärger kriegen wegen Lizenzen oder so, aber ich glaube, das merkt keiner.
1: Kannst ja rausschneiden, dass ich das gesagt habe.
0: <lacht> genau. Ja. Ähm, ich guck mal gerade, ob ich noch was ich ich habe ja so einen Zettel hier. Also normalerweise arbeiten wir ja immer ohne Skript. Thoralf und ich. Ich schreibe mir immer nur so ein bisschen das Thema auf mhm. und dann lassen wir immer einfach mal freien Lauf hier und gucken in welche Richtung das geht. Ähm,
2: ich guck mal, ob ich noch Fragen hier hab. Ich habe eine Frage. Ja, ja. bitte. Ein Künstler nennen, den ihr auf eurer To-Do-List habt, den ihr noch live sehen wollt. Man könnt also, wenn ihr mehrere habt, sucht euch einen aus. Okay. Mhm. Ähm, Muss aber natürlich bei noch am Leben
0: sein, ne? <lacht> ja, okay, das ist die Voraussetzung. <lacht> ähm, also ich hätte tatsächlich gerne nochmal Eric Clapton live gesehen.
1: Hm. Ich habe mehrere. <lacht> nee, also, also ähm, ich finde, ähm, es klingt jetzt ein bisschen seltsam, aber Anna Netrebko <lacht> will ich auf jeden Fall nochmal live sehen. Ich finde, sie ist eine unglaubliche Opernsängerin und ähm, Ihr müsst euch mal das Lied ähm, Credo von ihr anhören. Das ist so unglaublich. Das ist so krass. Okay. Wie sie das singt.
2: Wow. Kennst du? Kennst du? Äh, wie wie heißt die Frau? Anna, Anna Netrebko. Ich habe von der mal gehört, aber, du sie aber ich nicht? kann die nicht zuordnen. Nee, ich kenne kenn sie
0: tatsächlich nicht. Nein, ich. Wäre ich jetzt nicht drauf gekommen, dass es das eine Opersängerin ist oder sowas. Thoralf, bei dir.
2: Ich äh, lass mich raten. Lass mich raten. Na? Den Boss. Auf jeden <lacht> Fall. Den Boss. Der Boss. Ich habe nur noch zwei, zwei Bands oder zwei Künstler auf meiner To-Do-List tatsächlich. Und einer davon ist der Boss und den hätte ich auch genannt. Also Bruce Springsteams Bruce für, Springsteam all für die, die es nicht wissen. <lacht> <lacht> aber ansonsten hm. habe ich alles abgearbeitet. Also ja, der andere, die, die andere kann ich ja noch kurz sagen. Das wäre Codeplay, weil dann wäre meine To-Do-List tatsächlich voll. Dann habe ich niemanden mehr, den ich unbedingt sehen will. Nur noch diese beiden. Ich finde es irgendwie traurig, aber andererseits denke ich mir, geil, wieder das abgearbeitet. Habt ihr, habt ihr einen Coversong, wo ihr das Cover besser findet als das Original?
1: Oh, da gibt's so viele. <lacht> ja,
2: ähm, tatsächlich. Okay. Äh, ich glaube, dafür werde ich aber jetzt gesteinigt von ganz vielen äh, alten, äl älteren Damen und Herren, die mit diesem Herrn aufgewachsen sind. Ein unfassbar guter bin Künstler. Ich gespannt. Äh, Rio Reiser mit Junimond. Äh, und ich finde das Cover von Echt einfach noch mal irgendwie cooler. Weil es hat was, was mich einfach viel mehr packt. Okay.
1: Es gibt diese Band, die heißt Sleeping at Last, glaube ich. Und die haben ähm die haben so viele coole Cover-Songs gemacht. Ähm, zum Beispiel 500 Miles. Mhm. I know I'm gonna be, I know I'm gonna be. Da, yeah. da, 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 da. Und die haben das so krass gecovert. Aber die haben eher so diesen ruhigeren Stil. Aber die haben jetzt auch äh, Total Eclipse of the Heart gecovert. Und das finde ich um einiges besser als das Original. Das Original ist ja auch ein bisschen schneller und so.
0: Also bei mir fallen zum Beispiel auch äh, viele ein. Ich habe äh, zum Beispiel, ich mag Bob Dylan sehr gerne. Ja, Bob Dylan ist ein toller Künstler. Der aber mir cool. fallen jetzt sp spontan drei Songs ein, wo ich das Cover besser finde als das Original. Tut mir leid, äh, lieber Bob. Äh, <lacht> aber das eine äh. ist zum Beispiel ähm, äh, Guns N' Roses. Natürlich mit Knuckin' on Heaven's Door", mhm. Das ist ja der Originaltitel von Bob Dylan. Dann ähm, haben wir noch von Bob Dylan äh, All Along the Watchtower, Jimmy äh, den Hendricks. ja Jimi Hendrix gecovert hat, finde ich mega geil von Jimi Hendrix, die Version. Und ähm, um noch mal einen anderen Künstler zu sagen, und zwar äh, tatsächlich die Beatles. Die Beatles haben 1967 ähm, With a Little Help uh, for My Friends. Äh, geschrieben. Und äh, 1968, ein Jahr später, hat äh, Joe Cocker auf dem Woodstock-Festival diesen Song rausgehauen, With a Little
2: Help for My Friends, und hat den so geil rübergebracht mit ich seiner krassen Stimme. Ich glaube dass alle und Menschen glauben, dass der von dem ist. Das ist einer dieser Songs, wo ja? alle sagen, weil ich kenne so viele, die sagen, uh, With a Little Help of My Friends, Joe Cocker. Und nein, wie du sagst, Beatles. Aber es ist ja. halt nicht bekannt.
0: Und äh, genau, das fand ich halt, äh, fand ich auch eine geile Nummer von
2: ihm einfach. Jetzt habe ich noch eine Frage. Hm. Guilty Pleasure. Eine Band, die quasi, oder ein Künstler, der verrufen ist für, für keine Ahnung, Schlager oder was auch immer, wo ihr sagt, den höre ich heimlich gerne. Oder auch zwei. Oh, da, hab, da, da muss ich mal da
0: muss ich mal überlegen.
1: Also manchmal höre ich schon gerne Helene Fischer. Also sie hat schon auf ihrem neuen Album so ein paar Songs, die eher so in die Pop-Richtung gehen. Ähm, ich habe ja gesagt, ich, ich mag nicht so gerne deutsche, deutsche Musik, aber die, ähm, teilweise finde ich das eigentlich ganz Gar nicht so schlecht, muss ich sagen.
2: <lacht> Ihr guckt jetzt so, oh mein Gott, was ist mit dieser ja, Song cool. grenzwertig. Ich fühle mich <lacht> besser. <lacht> ja, aber, <lacht> also, aber das ist hab...
1: nur teilweise bei ganz wenigen Songs, wo ich wirklich sage, okay, das ist wirklich cool. Also das gefällt mir, das kann ich mir viel anhören. Ja, ähm, das ist schon
0: ja, ich hab, ich hab eigentlich so keinen, wo ich sage, okay, das ist jetzt so super untypisch oder so. Ähm, also ich höre manchmal gerne auch äh, Sachen von U2 zum Beispiel. Ähm, so einige Nummern. Aber U2 ist auch kein äh, guilty Pleasure. Äh, nein, ist es auch nicht. Aber ich sag mal so, was jetzt äh, so höchstens in die Richtung geht, so ein bisschen Pop oder sowas, äh, zwischendrin. Ähm, aber sonst habe ich, habe ich eigentlich so nichts, der mir jetzt so konkret einfällt, wo ich sage, ah, das erwähne ich mal
2: lieber nicht. Ähm, <lacht> Okay, da habe ich, hab ich eigentlich so kein. Was Witze. haltet ihr von ABBA? <lacht> ABBA, ich glaube, ist eine der größten Bands der Welt. Und ich glaube, das ist zum Beispiel was, was uns fehlt, dass wir diese ganzen Wellen an großen Künstlern einfach nicht mitbekommen haben. Ich meine, wen haben wir denn jetzt noch? Also
1: ja, 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 das ist auch. Das ist Rolling Stones,
2: Beatles, ABBA, ähm, dann Michael Jackson, so, das ist ja alles, womit wir irgendwie quasi aufgewachsen sind als es schon in der Vergangenheit war. Aber so diese, ja. diese, diesen ganzen Drive, der dahinter stand, ähm, genauso wie, wie, wie Take That und diese ganze Boyband-Sache in den 90ern, die ich als kleiner Junge miterlebt habe. Aber wenn ich mir vorstelle, dass ich ähm, in den 90ern als, als Teenie, als schon etwas älterer Teenie irgendwie in, in Großbritannien zum Beispiel gelebt hätte, boah, krass. Also hm. ich glaube, das, das, das sind so Sachen, die uns tatsächlich irgendwie entgangen sind
1: ja ich glaube äh, auch dass das jetzt nicht mehr so kommt weil das, das ist schon irgendwie schon alles gewesen und durch die, äh, den fortschritt der technik und alles ist heutzutage möglich jeder x beliebige mensch kann heute songs produzieren Es ist alles möglich und früher oder so in den 90ern war das konnte das noch nicht so jeder machen oder hatte noch nicht jeder das equipment und und da hat man dann eher irgendwie so nach glaube ich also glaube ich nach ähm, Irgendwelchen, ja, guten Sängern oder so gesucht und, und, um die dann groß rauszubringen. Aber heutzutage ist das eher so, ja, okay, mach mal, mach mal selber. Du kannst es, ja. du, du hast das Equipment hier, mach mal. So, man, so ein so Self-Publishing, ja self self -publishing, ne?
0: Man sieht das ja auch immer wieder jetzt an den ganzen Rapper. Da, hat's, äh, da hat sich ja so, so ein Trend mit mit Autotune entwickelt. Ne? Die heulen ja, ja richtig ein vor jetzt neuerdings. Und äh, die ganzen Leute, die das abfeiern, die wissen gar nicht, dass das eigentlich das Autotune ja eigentlich eine Software ist, die du noch mal über die Stimme rüberlegst, damit ihr die Frequenzen so ein bisschen glättet und man das normalerweise eigentlich gar nicht hört in einem Song. So Und mm, die benutzen das ja einfach nur, weil sie macht. überhaupt nicht singen können. Äh, und damit das dann irgendwie wenigstens ein bisschen sich so anhört, als wenn sie singen können. Und äh, dadurch kriegst du ja diese abgefahrene Stimme hin. Und das ist ja auch so ein komischer Trend, der sich jetzt entwickelt hat, den ich halt ganz, ganz schlimm irgendwie finde.
1: Ja, das stimmt.
0: Zeitgeist, Zeitgeist, den wir nicht mehr nachvollziehen können. Ja, das war bestimmt auch äh, äh, in anderen Generationen so, hundertprozentig.
1: Was haltet was haltet ihr von ähm, Musikstreaming? Also findet ihr das eher gut? Oder, oder seid ihr eher ein Fan von... Ähm von Musik wirklich kaufen. Also ich persönlich, ich, ich ähm, finde es toll, wenn man einfach sei es MP3s wirklich kauft und man hat man besitzt diese MP3 oder man besitzt diese CD oder diese Vinyl, ich finde das finde das einfach ähm, schöner so. Was was haltet ihr von Streaming? Findet ihr also macht ihr das oder also, macht ihr es ähm, nicht?
0: Also es ist natürlich so, du hast ja schon gesagt, äh, Musik ist eine Kunstform und äh, eine Kunstform äh, ist halt äh, auch irgendwo Luxus, finde ich, also wenn du dir ein Bild kaufst, ist das Luxus und äh, du musst, solltest für Kunst auch bezahlen und ähm, also jetzt rein vom Moralischen finde ich das für den Künstler halt angebracht, dass du dann halt auch wirklich die Musik kaufst, ähm, allerdings bin ich auch tatsächlich jemand, der selber ganz viel streamt und äh, wir haben ja auch Songs bei uns auf Spotify und verdienen damit tatsächlich ja auch Geld. Ja klar, äh, die, ich stream na, auch, die also, <lacht> ähm, wollen nur mal Jetzt rein für die Unterstützung vom Künstler wäre es natürlich besser, wenn du äh, dir wirklich dann die Platte kaufen würdest und nicht streamen würdest, weil der halt nur beim Streamen Abel und ein Ei damit verdient, ne? Mhm.
2: Ich glaube, dass Spotify Fluch und Singen zugleich ist. Also ähm, für, für Künstler, die neu sind und dann dadurch, dass sie A und B kennen oder so oder irgendeinen Markt bedienen, dann in irgendeine Playlist kommt, die auf Spotify angesagt ist und ähm, ist es, glaube ich, das Geilste, weil du einfach dadurch hm, dich, dich viel mehr auf dem Markt präsentieren kannst. Aber für zum Beispiel Indie-Musiker ist es der Genickbruch. Also es gibt genug Bands aus denen, die in den 90ern oder, oder, oder 2000er irgendwie einen Song hatten, der richtig groß war, aber die halt so eine Indie-Volkschaft haben, äh, ihre Platten verkauft haben und damit halt auch wirklich irgendwie ihren Unterhalt und davon leben konnten, die dann äh, nach zwei, drei Jahren Stream irgendwie mal so eine so eine, so eine ähm, Jahresabrechnung von Spotify veröffentlicht haben und für, ich glaube, 200.000 Streams irgendwie, keine Ahnung, irgendwie 400 Piepen bekommen haben, wo ich mir so denke, ey, das ist irgendwie nicht in der äh, in der Relation zu dem, was was worum es eigentlich geht. Also es ist super, wenn Metallica ihre Millionen damit macht, weil die keine Ahnung wie viele Milliarden Klicks im Jahr haben. Aber für für die Künstler, die halt zwischen zwischen ganz am Anfang und irgendwie äh, höchst erfolgreich sind, ist es ehrlich gesagt ein Genickbruch. Deswegen bin ich da sehr zwiegespalten, was Spotify angeht. Ich habe Spotify ähm, jetzt für unseren Stream. Tatsächlich mal unseren Stream, unseren Podcast. Aber ansonsten benutze ich es nicht, weil ich mir dann denke: Nee, ich kaufe mir das lieber irgendwie bei, bei, bei Apple Music oder sowas, die MP3 oder das Album für 10 Euro, als dass ich äh, das unterstützen möchte. Also irgendwie tut mir das im Herzen weh.
1: Also, was, was bei mir so auffällt, ähm, ja, ich, ich nutze auch Spotify und ich streame auch. Ähm weil man sich auch einfach so Inspirationen, Anregungen holen möchte so als Künstler, aber ich habe irgendwie gemerkt, dass das einen das ziemlich ablenkt auch von also ziemlich ja, auch reizüberflutet und einem dann tatsächlich ähm, so ist es zumindest bei mir weniger Ideen einfallen für neue Songs oder so, weil man hört man hört zu viel und man hört sich tausend Sachen an und 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 ja, irgendwie irgendwie kommt die eigene, das eigene Erschaffen dann viel zu kurz, finde ich. Das ist bei mir zumindest so. Das ist ganz ja ganz seltsam eigentlich. Man denkt irgendwie man 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 sammelt irgendwie ganz viele Ideen und Inspirationen, aber letztendlich ist das ja ja ist das letztendlich nicht irgendwie fördernd. So, das ist bei mir zumindest so. Deswegen halte ich jetzt eher ein bisschen ein bisschen Abstand vom Streaming. Ich finde es eine tolle Sache, auch ähm, ja um neue Künstler zu entdecken und so, aber mich macht das extrem unkreativ, muss ich sagen. Das ist echt Wahnsinn.
0: Ja, es hat halt vor und Nachteile Es gibt ja auch bei Spotify tatsächlich so, so eine Agenturen, die sich damit beschäftigen, einfach nur die ganze Zeit äh, ja Songs zu streamen, um die künstlich in die Charts anzuheben. Äh, gibt es halt auch alles. ne Da findet halt auch Manipulation statt und sowas. Ähm, das ist halt dann auch so die Schattenseite von von sowas halt. Oder wie wie Thoralf dann halt sagte, wenn du eine kleine Band bist, du hast halt kaum Chance, dass du denn mit Spotify wirklich Geld verdienst. Und äh, da ist es dann halt auch wirklich eigentlich sinnvoller, wenn dann die Fans auch äh, ihre Unterstützung zeigen und dann äh, mal eine CD für einen Zehner für oder sowas kaufen oder das Album halt bei, bei, bei Apple oder, oder im Apple Store oder, oder wo auch immer, ne? Eigentlich.
1: Ja. Das stimmt.
2: Fluch und Singen zugleich der Digitalisierung. Beispielsweise, also was ich äh, sagen kann, ist, ich habe keine CD und keine Vinyl. Irgendwie, ich habe alles auf meinen Festplatten irgendwie dreifach, mit dreifachem Backup, falls hier mal was abraucht. Ähm, weil ich einfach das cool finde, das zu haben und mir das reicht, quasi äh, äh, auf den Ohren zu haben und das in, in tollster Qualität zu hören. Ich brauche nicht noch dieses physische. kenne nicht ganz viele, die das komplett anders sehen und das feiern, wenn, wenn, wenn eine neue Platte rauskommt und das wirklich dann auch äh, zelebrieren, in, in irgendeinen Shop zu gehen und die zu kaufen oder zu ordern, was auch immer. Aber da hätte ich gar keinen Platz für bei der ganzen Bibliothek, die ich inzwischen habe.
1: Hm. Aber Vinyls finde ich irgendwie schön. Also ich finde es einfach toll, so Platten an der Wand hängen zu haben oder die so aufzuhängen. Wow. Ich finde das, ich finde das sehr, sehr schick eigentlich. Also <lacht> aber was, deshalb kauft man sie ja nicht, ne?
2: Was, was <lacht> ich tatsächlich cool finden würde, wo du das gerade sagst, ist, wenn Künstler diese Vinylplatten beispielsweise ohne, also ohne die Aufnahme einfach nur ähm, verkaufen würden. Weil zum Aufhängen ist es halt mega geil. Es hat ja auch was Ästhetisches. Mhm. Ähm, und, ähm, aber eine Vinylplatte an die Wand hängen ist halt auch so, oh, das, tut mir im Musikerherz irgendwie weh.
1: Hm. Ja, muss jeder selber wissen.
0: Definitiv. So, Julia, bevor wir dann zum Schluss kommen, dann sag doch mal bitte, wo kann man dich denn überhaupt finden?
1: Am aktivsten bin ich ähm, auf Instagram. Ähm, da findet äh, ihr mich unter dem Namen Julia and the Piano. Und genau, da poste ich auch immer, immer was rein und, ähm, oder auf meiner Webseite juliaandthepiano.com Genau.
2: Ja, sehr schön. Thoralf. Haben wir noch was? Wie, wie spät ist das? Guck mal auf die Uhr. Bei mir ist das gleich zehn. Und naja, wir sind schon lang unterwegs. Wir sind <lacht> schon
0: lang unterwegs, ja, ja genau. Ähm, also, wenn 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 wir nichts mehr haben, was wir besprechen wollen, ähm, dann würde ich sagen, können wir ja zu unserem Ritual kommen.
2: Unser Ritual, genau. Dann ähm, darf Julia anfangen mit, äh, mit dem Stimmt, Song da war ja noch dieser was. Episode. <lacht> und zwar, dieses Mal sind es denn ja wohl drei. Genau.
1: Ja, also ich habe einen Song von der Sängerin Scott, S-K-O-T-T, -T, okay. geschrieben. Der Song, der Song heißt Mermaid. Ich habe den das erste Mal, ich glaube, vor, vor anderthalb Jahren gehört, hat mir ein äh, Freund gezeigt ähm, und dieses Lied hat mich seitdem nicht mehr, nicht mehr losgelassen. Das ist echt, man hört das und das geht ins Ohr und das, das ist, äh, dieses Lied ist so, so schön. Das müsst ihr euch auf jeden Fall anhören. Scott Mermaid. <lacht>
2: ah, okay, alles klar. Okay, du ähm, Ich habe zwei, ich muss mich für einen entscheiden. Ich entscheide mich. Wir sind zu Corinna-Zeiten unterwegs und wir nehmen auch immer noch zu Corinna-Zeiten auf. Deswegen nehme ich diesmal von Biffy Clyro wieder mal was Softes Rearrange, weil wir gerade ja unsere Gesellschaft quasi neu arrangieren müssen. Und ähm, ich finde, dieser Song passt. Und außerdem hat er was ähm, ein, ein, ein äh, na, wie sagt man, eine Stimmung, die einen wieder auf den Boden zurückholt, falls man einen stressigen Tag hatte, um dann quasi vielleicht nochmal durchzustarten. Deswegen, Biffy Claro, we arrange. Und jetzt du dann, cool. Philipp.
0: Ja, ich habe einen Song, ähm, ich glaube, der ist bestimmt irgendwo in den in den Top 10 meiner Lieblingssongs auch mit drin. Ich dachte mir mal, ah, wenn es heute schon um das Thema Musik geht, dann kannst du mal auch einen Song raushauen, der dich äh, auch wirklich mal so ein bisschen emotion, emotional berührt. Und zwar ist es ein Song, der äh, mich immer happy macht, wenn ich ihn höre. Also ich krieg gleich immer gute Laune und äh, auch so ein bisschen Hoffnung irgendwie. Und äh, freue mich einfach, wenn er da auch mal zufällig im Radio oder sowas läuft. Das liegt mit Sicherheit an der hoffnungsvollen Melodie, aber auch an der coolen an den coolen Lyrics. Und zwar äh, von Journey "Don't Stop Believing". Oh. Äh, Entschuldigung, ich wusste, es, deswegen lache ich. <lacht> Alles gut. Und und zwar ähm, ja, die, der Song ist irgendwie so so hoffnungsvoll und äh, ja du auch so, du kannst Liebe überall finden oder auch die Leute gehen raus, um sich zu verwirklichen. Ähm, und ähm, mit diesen Worten oder mit ein paar Worten aus diesem aus diesem Song möchte ich dann auch heute mich aus diesem Podcast verabschieden. Und zwar Don't stop believing, hold on to the feeling. Mit anderen Worten, gib die Hoffnung nie auf, glaub immer an dich selber. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Habt Vielen Dank äh, an Julia, dass du heute unser Gast warst. Dankeschön. Dankeschön danke, Schön, danke. dass ich da sein Und durfte. Gerne. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Bis dann, Leute. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Bis dann.
1: Tschüss.